0: Najlepsze z najlepszych, Agata Pasent, przenosimy się teraz w tym odcinku podcastu do świata książki, który wydaje największą, najlepszą klasykę powieści XIX wiecznych, ale i XX wiecznych. Dzisiaj ten świat książki jest naprawdę rozległy, bo ma aż 830 kilka stron, a jest tą powieścią, o której będziemy sobie w tym odcinku rozmawiały. Powieść pod tytułem Targowisko próżności. Świat książki, proszę Państwa, wydał to w jednym tomie, więc jest to fajny pomysł, bo nie gubimy drugiego tomu. To był zawsze mój problem, kiedy miałam Klasykę literatury w kilku tomach. Zawsze albo na przykład przychodził kolega i pożyczał ode mnie jeden tom, ten tom nigdy nie wracał i już nie wiadomo było, jak to całe targowisko próżności się kończyło. Więc to jest dobry pomysł, że mamy te dwa tomy połączone w jeden, ale wymaga to troszkę siły. Także. Yy, to targowisko próżności to tak przypomina taki niewielki hantelek siłowniany. Powieść o elitach, o socjecie, o awansie społecznym, o snobizmach, swatach, próżności typowej dla klasy arystokratycznej, o której pisze z ogromną złośliwością. Dziś powiedzielibyśmy nawet, że ten ton Zachary'a jest zjadliwy, ale jednocześnie jest to autor dowcipny, ironiczny, z ogromnym talentem parodystycznym. Powieść jest tak opasła, dlatego, że troszkę to był taki serial chyba tamtych czasów. Mianowicie ukazywała się w odcinkach w popularnym brytyjskim czasopiśmie i Thackeray był już za życia znanym pisarzem. Do tego stopnia, że podobno gdy te odcinki już zaczęły się ukazywać i czytelnicy się wciągnęli w intrygę, to zdarzało się spotkać czytelniczki, które napadały go gdzieś na ulicy i mówiły, co powinien, jak powinien Powinien tę narrację poprowadzić. Dodajmy, że sam narrator w tej książce jest niebywale obecny. Zwraca się do czytelnika. Czasami się tłumaczy, dlaczego pisze książkę o sprawach takich banalnych w cudzysłowie jak małżeństwa, koterie sprawy y, y, rodzinne, a nie na przykład książkę męską, przygodową, y, jakąś wyjątkowo, nie wiem, skupioną na wojnie. Także ten narrator zwraca się do nas y, i często jest to narrator mówiący do nas w liczbie mnogiej. Ja to bardzo lubię, y, choć dzisiaj już oczywiście w ten sposób mało kto pisze. Y, dwie bohaterki główne, jedna z nich to Becky Sharp, y, Córka malarza, który w dodatku, jak to ładnie się mówi, nie wylewał za kołnierz, a psychoterapeuci powiedzieliby, że był po prostu alkoholikiem. I mama Becky była tancerką. Becky jest osobą sprytną, czasem w ogóle bezwzględną i zdeterminowaną, by na tym targowisku próżności dać sobie radę i wspiąć się po społecznej drabinie bo jest osobą, która wchodzi w życie bez żadnego kapitału. Nie ma, nie ma rodziny, nie ma, mm, nie ma też nic w swoim portfelu, w sensie ścisłym. Tymczasem Amelia Sedli, jej przyjaciółka, wprost przeciwnie, kipi od kapitału, bo jest córką zamożnego kupca, y ale brakuje jej chyba tej inteligencji i sprytu niebywałego Becky. Zachary opisuje ją jako osobę szalenie słodziutką, naiwną, zawsze pomocną. I taka to przyjaźń rodzi się między tymi dziewczynami na pensji. Czy jest to w ogóle przyjaźń, czy jest to właściwie taka znajomość oparta na interesach? Jedna drugiej jest później w życiu bardzo pomocna. To już jest do was, jak wy to interpretujecie. Ja myślę, że to jest trochę taka bardziej transakcja niż przyjaźń. W każdym razie, dziewczyny kończą szkołę dla, dla kobiet, pensje i te pierwsze rozdziały właśnie tego dotyczą: jak ona sobie w tym życiu poradzą, jak na tej pensji było. A w moim podcaście zawsze goszczę, ciekawe, mądre osoby, które pasują mi jakoś do tytułu, które świat książki tak nam tutaj wznawia. I Targowisko próżności wydało mi się książką, którą by popasowała jakoś do Hanny Bakuły, którą będziemy zaraz słyszeli sobie tutaj w naszym podcaście. Hanna Bakuła jest pisarką, jest malarką, ale również osobą, która szalenie świetnie zna się na świecie mody, który to świat mody akurat jest mi zupełnie obce. Już za chwilę dołącza do rozmowy Hania Bakuła. Dzień dobry, Hanno. Mówiłam właśnie tutaj przed chwilą o tym, że mamy przed sobą, no chyba piękne, eleganckie, pomacaj tak trochę do mikrofonu. Ja maszam do mikrofonu, jest pomacane. Tak. Wydanie Targowiska Próżności Sakereja. Już wspominałam o tym, że przekład jest autora, autorstwa Tadeusza Jana Denela. To jest przekład sprzed lat, ale naprawdę... Cieszę się, że nie jest zmieniony, bo jest duża moda na nowe tłumaczenia starych powieści, ale ten przekład nie wymaga poprawy. Yy, I książka rozpoczyna się ta wielka powieść, ważąca kilka kilogramów. Tak, tak. trzy. Yy, co najmniej. Yy, rozpoczyna się taką, takim rozdziałem, gdzie dwie młode. Panienki. Mm -hmm. Lat, no powiedzmy sobie, 18-19 kończą szkołę i zostają w związku z tym absolwentkami. Jedna ma na imię Amelia, druga ma na imię Beki. Pochodzą z różnych zupełnie sfer, co o czym zaraz będziemy mówiły, o pochodzeniu, o sferach, czy to ma, nie niebieskich, tylko społecznych, mm -hmm. czy to ma znaczenie. Ale zacznijmy od szkoły, bo y, książka wy, wydana została w XIX wieku, 1848 rok. To były szkoły żeńskie.
1: na ludów.
0: Szkoły żeńskie. Y, nie było koedukacyjnej nauki. Powiedz mi, czy to uważasz, że y, było fajne, czy... Czy straszne byłoby się uczyć w szkole żeńskiej? Czy to w sumie dobry pomysł? Jak myślisz? Ja się uczyłam w szkole żeńskiej, także widzisz, nie wszystko o mnie wiesz.
1: Ja się uczyłam w szkole żeńskiej podstawowej. To była kontynuacja y, pensji pani Rzeszotarskiej przedwojennej i wszystkie nauczycielki były strasznie stare, takie koło pięćdziesiątki, a myśmy były, były dziećmi. One były szalenie wymagające i ja odebrałam tak zwane dobre wykształcenie klasyczne. Jeżeli chodzi o szkołę żeńską, był to raj i chłopcy są do niczego niepotrzebni w szkole, jeżeli zakładamy, że chodzimy do szkoły się uczyć, bo jeżeli chodzimy się malować, to, to nie.
0: Na pewno są niepotrzebni, bo może odciągają uwagę Rzeczywiście coś w tym jest, że te nauczycielki są stare, bo tak też opisuje je Thackeray z punktu widzenia tych absolwentek, że ta pani Pinkerton to straszna sztywniara, wymagająca, yy, plotkująca, yy, na nic z tym dziewczynkom nie pozwalała, yy, na żadne swawole. Yy, no ale powiedzmy sobie, yy, że świat tak nie wygląda, no bo przecież no jednak połowa, wygląda inaczej. połowa ludzkości to mężczyźni. No i co i tak w szkole ich nie ma? Ale, ale ja nie wiem, czy w szkole ich nie ma, tylko chodzi mi o to, że... W tamtej szkole. W,
1: tamtej szkole w, w mojej szkole było tak, że były różne zabawy, albo myśmy chodziły na zabawę do męskich, bo przecież były też męskie y, 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 szkoły i licea. I myśmy chodziły do męskich, męskie przychodziły do nich, także chłopaków nie brakowało. Jeszcze poza tym, jeszcze po drodze były jakieś tam podstawówki, ta ja byłam w 5, szóstej, siódmej klasie jako, jako żeńska szkoła. Miałyśmy mundurki piękne, mieliśmy kapelusiki. Ja jestem, jestem bardzo za szkołami żeńskimi i chłopięcymi wczesnymi, bo to nie rozprasza, to się można czegoś nauczyć, jak dobry
0: nauczyciel. No widzisz, czyli ta książka niby z XIX wieku, z połowy XIX wieku i w sumie ona jest taką bardzo zjadliwą satyrą na tamte czasy, krytyką, ale też czytając ją mam takie wrażenie, że no jakaś, jakaś nostalgia się budzi, może jakiś ukryty mój konserwatyzm, no bo ja jednak chyba jestem przeciwna szkołom żeńskim, bo yy, przecież nie możemy udawać, że nie ma chłopców na tym świecie. Ale więc... my udajemy na zabawie, że są. Mm -hmm. e, jakie mają perspektywy dwie dziewczyny w XIX wieku e, przed sobą po takiej szkole, jeżeli właściwie ledwo one opuszczają e, oczywiście bryczką e, konną, bo in, jeszcze motoryzacji nie było, e, te szkoły i właściwie jedyną ich takim wyborem, czy to jest w ogóle wybór, to jest za mąż pójście. Jedna z tych dziewczyn, słuchaj, pochodzi z zamożnej rodziny. Mówimy o Amelie. Tak, oczywiście, bo imię jest eleganckie, a Betty jest takim dla pokojówki. Becky, tak. Nawet gorzej, słuchaj, bo Thackeray pisze o... Jest taka scena, kiedy jedna z bohaterek dowiaduje się, że matką Becky jest, była, wyobraź sobie, tancerka. W tamtych czasach nie, no to, no to jest synonim, synonim. Tak. Wiadomo. E, gorzej niż być córką tancerki, no to jeszcze mogłoby być córka tancerki i malarza, alkoholika i takie właśnie dzieciństwo Sakerej zafundował za tej beki. Jestem
1: malarzem, a nie jestem alkoholikiem. Strasznie, strasznie mnie traktujesz.
0: No, ale w dodatku robi z tej beki sierotę. Więc mówię o tym, bo zobacz. Ale co Dwie rodzice dziewczyny? umarli, tak. ta beki jest tak. Jest, jest, e, A ja nie, widziałam film. nie zamożna. Na no, Nigdy film nie jest tak dobry jak książka. E, Czytałam. Słuchaj, mm, chodzi mi o to, jakie one mają perspektywy, właściwie kończąc pensję, uczyły się tam. Jedna jest biedna, druga jest z zamożnej rodziny. Kupiec, e, bogata rodzina, ta Amelia... Obie muszą znaleźć sobie kawalera, bo właściwie, co, by, co można było wtedy zrobić, będąc kobietą? No.
1: no można było iść do klasztoru, można było dostać Nobla, jak Kiri Skłodowska. Różne rzeczy można było robić, To jest tylko kwestia tego, na ile się ma siłę. Bo ja, nie, myślę, że, no, ja wyszłam za mąż pierwszy raz, jak miałam 19 lat. Tylko dlatego, żeby się. Znaczy nie tylko dlatego, bo bardzo ja by było fajne, ale dlatego, żeby być pierwsza ze szkoły, która wyszła za mąż, pierwsza na uczelni,
0: która wyszła za mąż. O, I to było ważne. Ja też słyszałam, że y, od mojej mamy że w czasach studenckich, jak y, dziewczyny studiowało, to y, z, łypało się, żeby wyjść za mąż. Y, koniecznie. A teraz to się, kurczę, wszystko pozmieniało i właściwie tak, studiujemy dlatego, żeby, żeby dostać jakąś fajną pracę, ale bohaterki Thakereya w ogóle nie mogą myśleć tak naprawdę o pracy, bo to jeszcze nie były czasy, kiedy kobiety były ale urzędniczkami. Zostać,
1: tak, ale one mogły zostać guwernantkami. Tak jest. I to była bardzo, jak się trafiła na fajny dom, to ona się sama jeszcze wiele nauczyła i to była guwernantka, była kimś, kto nie był żadną służącą, żadną pokojówką, to nie było takie złe. Można było iść do klasztoru, a tego nikomu nie życzę. I yy, można, można było jeszcze ewentualnie właśnie zostać, skoro matka aktorka, to ja też. Pójść do teatru, występować. Mm,
0: to był upadek wtedy moralny. Uznawano aktorki, tancerki w wiktoriańskiej Anglii, że po prostu... Koleżanki yy, teraz tak,
1: mają szczęście,
0: nie, że tak. ich nie uważają. Dziś, dziś byśmy powiedzieli, jak gorszy sort. Yy, tutaj się zaczyna polowanie na męża. Becky ewidentnie, która zostaje zaproszona do Amelii po tym, jak kończą tę szkołę, żeby u niej spędzić trochę czasu. Ta mhm. Amelia jest taką koleżanką. Żeby się najadła trochę, trochę. Tak, trochę się nad nią lituje. I pytanie do słuchaczy jest właściwie takie, czy to jest opowieść o przyjaźni damskiej, a może to jest po prostu znajomość taka biznesowa trochę, intratna, że beki się trzyma tej Amelii, bo ta jej załatwia kontakty dach nad głową, jakieś możliwości, może męża. E, czy to jest taka prawdziwa przyjaźń damska? Nie wiem, czy w ogóle taka istnieje. Myślisz, że istnieje taka tak. przyjaźń damska? Tak. No, że damska? też się
1: swoją mamą przyjaźniłam. I na pewno była to przyjaźń. Mm. Ale tutaj grama chyba... zawiści, grama żadnego interesu. Nie mieliśmy nigdy do siebie.
0: I jednak 17 lat. No ale jakby na przykład yy, yy, jeden facet wam się podobał, bo tutaj taka trochę potem sytuacja bez spoilerowania całej powieści jest. Yy. Że jeden facet podoba się dwóm paniom, a biedna podoba
1: się facetowi, a bogata nie daje rady i jest wściekła. No, dobre. Czy yy, Nigdy w życiu nie? się nie
0: zdarzyło. Nie? Taka byłaś lojalna. Nie, w ogóle mieliśmy tak odrębny gust, że to nie wchodziło w rachubę w ogóle. Tutaj jest taka historia też męskiej lojalności, trochę takiej rycerskości. Nie wiem, czy dzisiaj są tacy faceci, że jeżeli podoba mu się mężatka, bo taką sytuację później tutaj mamy, Amelia wychodzi za mąż... Jej małżonek może tak bez specjalnego, bez specjalnej radości. Nie szaleje za tą Amelią, ale szaleje za jej posagiem. Aha. Ale stary czy młody? Młody, młody. Oni są oboje młodzi. Wyczekuje drugi chłopak, który się w niej podkochuje. Wyczekuje tego męża po prostu, aż on dokończy swój żywot. Jezus, taka rycerskość, taka cierpliwość. Czy dziś tacy cierpliwi mężczyźni, żeby czekać na swoją wybrankę latami? Coś ja myślę, że stara miłość
1: nie rdzewieje. Ja to wiem z doświadczenia. Bardzo znam wiele małżeństw, które są ze szkolnych czasów, ale znaczy spotkali się 20-30 lat po tej szkole, a mm -hmm. jednak to były miłości szkolne. Ja bardzo się przyjaźnię z moimi marzami i bardzo ich lubię, także ja myślę, że stara miłość nie rdzewieje. Dlaczego on na nią czeka jest pytanie, czy też nie aby jakiś posach, coś tego tam nie ma takiego...
0: Może trochę tak, może trochę jest typem takim mało ambitnym i właściwie już jedna mu się spodobała. To już to po tak co będę trzymał, tak? to mhm. po co będę, będę poszukiwał. ale A może teraz... ma jakieś kłopoty seksualne? O seksie za chwilę, a właściwie bardziej o jego braku, bo to są czasy wiktoriańskie, więc... to. Potrzyje, wszystko podszyje na ostatni tak, tak. Ale jeszcze o tym polowaniu na mężczyzn, bo mm, na targowisku próżności, którym jest socjeta brytyjska, arystokraci, magnaci, bogaci kupcy, no, dokon dokonują się transakcje mm, i to za mąż pójście chyba nie wygląda tak jak dzisiaj, ale właściwie to jest do przegadania. Bo jedne... no pamiętaj,
1: że to są ludzie, którzy nie mają ze sobą żadnych kontaktów fizycznych, i to może dojść do katastrofy. Znam parę takich przypadków, że bez seksu przedmałżeńskiego zawierano małżeństwa, które kończyły się które kończyły się niespodzianką. no niespodzianką w postaci natychmiastowego unieważnienia na przykład. Mm -hmm.
0: To jest moja
1: ciotka to miała, wyszła za malarza, ale bardzo zamożnego i fajnego, starszego sporo. I wyszła i tak rok nie ma dziecka, drugi rok nie ma dziecka, a ciotka była dziewicą i nie wiedziała jak się robi dzieci. Przyzwoita osoba takich rzeczy nie powinna wiedzieć. W związku z powyższym w końcu ją matka odpytała i się okazało, że on ją tylko całuje po burzi nawet nie z jęzorem Także po prostu i to małżeństwo zostało natychmiast unieważnione i ciotka wyszła za kogoś innego i oczywiście dzieci i tak dalej. To są lata wczesne dwudzieste. To
0: jest jeden z cudów w sensie ścisłym targowiska próżności Williama Thackeray'a, a mianowicie rodzą się tutaj dzieci. Natomiast nie ma słowa o erotyzmie, biorą? seksie, jak te dziewczyny po tej pensji czegokolwiek się dowiedziały, żeby później yy, yy, dawać sobie radę w sypialni. Jest to wszystko tak naokoło yy, opowiedziane i może dlatego książka ma ponad 800 stron. Natomiast yy, mówiłam o tym polowaniu na mężczyzn, bo, w, bo yy, Thackeray opisuje yy, nierówny start, bo zobacz, Becky, która jest sierotą, nie ma właściwie swojej drużyny, która mogłaby jej takiego męża załatwić. A Amelia ma matkę, swatki i towarzystwo. Czy dzisiaj myślisz, że mm, rodzajem, nie wiem, swata są te aplikacje w internecie i czy w ogóle takie swatanie miało swój sens? Może to było dobre, bo może by mnie na przykład... Uratowało, jakby, jakby ja się ty znalazła mi odpowiedniego kawalera. Czy uważasz, że to było okropne? Bo kobieta nie miała nic do powiedzenia, bo ktoś inny za nią nie nią Jeżeli nie miała,
1: Agatka, to, 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 to faktycznie okropne. Ale jeżeli przedstawiano jej kandydatów, ona sobie mogła wybrać, to myślę, że w czasach, kiedy nie było internetu, to nie było innej możliwości. Jeszcze można było chodzić po polach elizejskich, ale po tej stronie styksu. Można było chodzić po polach elizejskich i po prostu spowod... znaczy jeździć po i się wychylać i machać łapami. Jest tego mnóstwo u Tak, one jeżdżą. Ty, Spacerują słuchaj, ta, po
0: bulwarach.
1: Tak, ta, targowisko. Ona ma nowy kapel w kształcie budy jakiejś ohydnej na głowie z tektury i ona pod tej budy śle spojrzenia po Ja myślę, że sfatanie, jest bardzo dobre, jest ciągle praktykowane u Żydów, myślę, że jest praktykowane również w Indiach i w paru innych miejscach, ze starymi cywilizacjami w Japonii też i w Chinach też. Także to nie, nie, nie jest aż takie głupie. U nas są biura matrymonialne, mimo że jest internet, to ktoś woli pójść do biura matrymonialnego. Ja myślę, że to jest szalenie, szalenie ciekawe dla obu stron...
0: Yy, Czy to nam... chroni przed mezaliansami, bo wtedy u Sakreya widzimy, yy, jak bardzo łączy się małżeństwo, seks i pieniądze. Właściwie główną motywacją, kiedy wróciłam po wielu latach do tej książki, bo czytałam ją na studiach, na zupełnie inne rzeczy yy, zwracałam uwagę. To jest w ogóle taka zależność, że z wiekiem, kiedy wracamy do takiej wspaniałej klasyki, to tak jakbyśmy czytali to po raz pierwszy i łapiemy się za głowę Kompletnie na to nie zwracałam uwagi. Na przykład na modę albo na te sprawy finansowe. Otóż e, Beki na początku... Nie ma posagu. Ona nie ma posagu. Robi wielkie oczy. Gubi dwukrotnie chusteczkę. Nie wiem, o co, Jezu, co, teraz, się... tak, co teraz jest zamiast zgubienia. Komórka. Tak, upada jej dwukrotnie smartfon. W nie, obecności. iPhone, nie, a Betio upada smartfon, a, a Ameli iPhone upada. Tak. I dwukrotnie specjalnie gubi tę chusteczkę w obecności e, tego Abyssusa. powiem wprost, bez fat shaming, bo tak pisze Thackeray. On nikogo nie oszczędza. E, dziś by się pół świata na niego obraziło, Że jego no narrator Na mnie się jest ciągle tak... gniewają
1: grubasy. Ja ciągle piszę o tym i ciągle y, urywa się internet od tego, co ja chcę od grubasów. Ja chcę od, y, od nich to, że ja płacę za ich y, służbę zdrowia, za, za, za ich śmieci, wywóz za.
0: No, inne aż tak rzeczy. daleko nie ja tak. idzie, ale jest bardzo złośliwy i był też zainteresowany polityką i, i próbował zrobić karierę w polityce, więc. Y, ale nie sprawę, zrobił. Y, nasz. Y, y, National Health System, czy, czy naszego NFZ-u pewnie by, by go też interesował. Nie, może na szczęście dla nas nie zrobił. Ale Trudno ona powiedzieć. chce za niego wyjść? Ale... Amelia? Tak, nie, nie. Becky łypie i gubi chusteczkę na widok y, brata Amelii, czyli... Grubasa. Ale, ale bardzo on schyli, bogatego. Ale on
1: się nie schyli przecież.
0: On... Nawet jest zauroczony tym, że taka młoda, dowcipna, grająca na pianinie, bo ona w tej szkole zrobiła, wiesz, ogromną robotę. Jest osobą jak się tam inteligentniejszą niż ta jej koleżanka Amelia. Natomiast... To jest chyba nie do pomyślenia w ogóle, żeby sierota, córka tancerki i alkoholika malarza była brana pod uwagę przez takiego bogatego syna kupca, który spędza czas wiesz, jedząc, polując na lisy. Tamte czasy to były czasy mezaliansów. To było coś przerażającego, taki mezalians, nie?
1: No ja, ja słyszałam o wiele, przecież wiele książek, to są Mezalianse, na przykład Trendowata mm -hmm. w która dostaje zapalenia opon mózgowych z okazji nie wyjścia za mąż. I po prostu ja myślę, że to był straszny czas, kiedy kobiety były oceniane na poziomie jednak, ona jest po pensji, więc nie można jej oceniać jako kompletnego tłuka ale ona jednak nie ma pieniędzy. Ona jest mm. biedna. Z kolei, jeżeli on jest bardzo bogaty, a ona by się przebrała za lisa, to może by jakoś to wszystko się udało.
0: E, świetnie to pokazuje Thackeray w powieści, że ten e, brat Amelie, e, Właściwie w ogóle tej Beki nie bierze pod uwagę. Ona go bawi, wręcz e, Thackeray miejscami obnaża straszny rasizm tamtych czasów, co jest bardzo ciekawe, e, że stać go na takie wyjście poza swój krąg. No ona jest murzynką? Nie, ale ten przecież rodzina e, Ameli prowadzi handel z Indiami, bo jej ojciec był kupcem, e, który przywoził towary. I podają w pewnym momencie w tym domu potrawę kary mm. z dużą ilością przyprawy kary I ta dziewczyna nieobyta jeszcze czegoś takiego nie jadła. Do tego dorzucają jakąś ostrą papryczkę przywiezioną z ja chiny. I ona to się krztusi, czasy, umiera. Tak, czasy, umierać to nie, ale e, potwornie jest to dla niej ostre. I oni tak jakby drwią, bawią się kosztem tej dziewczyny. I w ogóle ten chłopak, ten grubas nie bierze pod uwagę nawet. Bo to byłby taki mezalians. Że... A kto z licholewki do tej Amelii Bogatej? Oficer. I to jest kolejna sprawa, o którą chciałabym ciebie zapytać. Czy za mundurem panny sznurem, twoja mama sznurem za mundurem? A ja
1: odwrotnie, bo miałam tatusia wojskowego i nikomu nie życzę.
0: Czyli... Ta moda. Bo... To nie jest dla
1: dziecka. Tatuś wojskowy nie jest dla dziecka. Może tatuś ma różne funkcje poważne i salutuje mu się i strzela obca sami i ma służbowy samochód, ale to ciągle nie zmienia postaci rzeczy, że do dziecka to nie jest. To jest bardzo męski zawód i powinni go uprawiać młodzi
0: kawalerowie. Tak. I to doświadczenie Gdyby starczy, Amelia to wiedziała, to, by to książka nie wyszła. miałaby o 300 stron mniej. Tutaj w powieści ewidentnie widać, że małżeństwo jest po prostu formą. E, kontraktu finansowego i wartość kobiety liczymy na tym targowisku próżności jej posagiem. Zacytuję teraz, bo tutaj w podcaście czasami lubię zacytować, żeby było czuć ten, ten styl autora. Mhm. Cytuję. Mary może być warta o 30 tysięcy funtów więcej w posagu. Po prostu przeliczona kobieta na liczbę fontów.
1: Mm. No, żeby facet miał co wydawać. Przecież to było nagminne w XIX wieku, że panna wnosiła ogromny posak, który on przepuszczał w karty i z, i z, i z tymi zromkami, dobrze mówię. I w związku, z w związku z powyższym ten posak jakby przepadał ona zwariowała. Zwar Przeważnie dobry jest koniec, że ona wariuje. Nie wiem jak tutaj, czy zwariuje, nie. czy nie. nie. Nie zdradzajmy, jednak...
0: nie zdradzajmy. No, no, nie, nie zwariuje, ale... Ale myślę, że posag,
1: wiesz co, w tej chwili też jest ważny. Myślę, że na prowincji, na wsi to słowo posag można nie istnieć. Można go nawet nie znać. Ale myślę, że jak panna ma dom, albo można zamieszkać z teściami na górze w dużym domu... Albo, albo teść kupi dom, albo teść kupi Mercedesa. Myślisz, że
0: współczesni faceci są tacy wyrachowani, że na przykład Myślę, że bardziej... jak dziewczyna jest szefową prezeską zarządu dużej firmy, to bardziej na nią zerkają niż na taką malarkę, która Wiesz lubi co? sobie jeszcze... wychylić Jeszcze
1: Jeszcze zobaczysz, co ci zrobię. Natomiast <śmiech> mm, ja nie miałam z tym, tym problemu, ponieważ byłam malarką Zamożną.
0: I to już są dwa w jednym. A to, to jest problem, jak ma Szaleństwo. się posak, bo nie wiadomo, czy chłopak z Malicholewy nie, miłości, nie, ale ja, ja dla nie miałam aż, aż tyle, firmy. żeby on
1: mógł sobie, że on sobie mógł smalić, ale, ale nigdy nie byłam na niczyjmu utrzymaniu, nigdy nikogo nie prosiłam o pieniądze, nigdy, a jeżeli yy, ze wszystkimi mężczyznami zaczynałam jak być bardzo niezamożniką, czyli bardzo bogato ze mną, ponieważ ja mam różne umiejętności, mam talent i do tego wystarczy, że ktoś ma głowę i już z tego są pieniądze. Natomiast domyślam się, że poza grą na fortepianie, to tamta nie miała żadnej szansy. No no tak.
0: Natomiast, Jeśli chodzi o talenty, to ską, skąpo tutaj u, dwu, u tych dwóch dziewczyn z talentami. Jedna właściwie ma talent do uśmiechania się i płakania co chwila. A to płacze, a to, a to a się to cieszy. A Amelia. I podobno w, kiedyś...
1: To świetna w... na żonę. Słuchaj. Żadnej nudy. W kuchni płacze,
0: w pokoju się śmieje. Teraz taka sinusoida wiesz. Podobno ona była trochę wzorowana na, na żonie samego Thakereya, a Becky, jej talentem jest to, co ją napędza, czyli ambicje, czyli fałszywe komplementy. A czasami może jej się trafi jakiś prawdziwy komplement. Ale ona mówi, czy jej mówią? Ona. Ona genialnie komplementuje. No bo tak, na obiad nie zaprosi, do siebie, na, do pałacyku nie wyślę po siebie koni, więc może cały czas komplementować. I czy to jest dobra metoda? Bo ona w sumie pozwala tej beki przez te 800 stron funkcjonować. Czy ty znasz takie osoby, albo sama może się przyznasz, że czasem praktykujesz takie fałszywy komplement, żeby coś pozyskać? Czy to działa dzisiaj? Bardzo. Działa ogromnie.
1: I bardzo nie chciałabym być osobą, której, której się mówi fałszywe komplementy, bo do mnie nie można mieć żadnego interesu poza zrobieniem sobie portretu, prawda? W związku z powyższym, ja, jeżeli ktoś mówi mi komplementy, to wiem, że to jest prawda. Zresztą widzę, że to jest prawda, bo zważywszy, że zrobiłam tysiąc portretów po cztery godziny, to jest cztery tysiące godzin z kobietami, na które patrzę i z którymi rozmawiam. Ja się nie pomylę. Natomiast Mam koleżanki, właśnie ważne prezeski, bardzo ważne kobiety, do których po prostu naj, najzabawniejsze jest to, że właśnie zalecają się kobiety, ponieważ. Bo chcą dostać
0: pracę, czy pracę, chcą, być zabrane na chcą chcą bogaty zabrane, weekend? Bogaty weekend, chcą w być, Polowanie może, tak, safari może... bez strzelania, no to ja właśnie ale byłam, z drinkami. Ale,
1: ale bez komplementów, ale z portretem. Mm -hmm. e, ja byłam, natomiast są, są to takie, ja mówię o takich koleżankach, które są, długo pracują i mają naprawdę niesłychane wejście i koło nich zawsze kręci się tak jak taki rój, pszczół nad ulem. Nad nimi kręci się... Stado młodych, różnych osób, które po prostu wygadują takie androny mm -hmm. i zachowują się tak strasznie, że patrzeć na to nie można. A te koleżanki to kupują, bo słyszą te komplementy. Każdy 40,
0: 40 lat! Właściwie na tym targowisku próżności u Sakereja. Prawie każdy jest próżny. Może z wyjątkiem tej Amelii, bo, bo trudno ją jakoś skomplementować chyba, bo złośliwe, strasznie jest ten Thackeray. Yy, ale wydaje się, Kochał żony. że... Bardziej próżni są faceci, a im bardziej nieporadni, nie mający tak naprawdę powodów do próżności, tym, tym bardziej. bardziej próżni. I tutaj też fragment wam zacytuję. Yy, jak... Podążał umysł tej beki i jak wspaniale tę narrację prowadzi Thackeray. Jak wielu otyłych mężczyzn lubił ubrania przyciasne, nader jaskrawe i skrojone na bardzo młodzieńczą modłę. że to o naszych facetach. No więc o bębenkach spożywczych. Poczekaj. Kiedy odział się wreszcie, wyruszał po południu ze swoich pokojów, aby odbyć samotną przejażdżkę po parku. Następnie wracał do domu, zmieniał strój i wychodził, aby samotnie zjeść obiad w modnej kawiarni Piacca. Był próżny jak dziewczyna i być może jego zdumiewająca nieśmiałość wynikała przede wszystkim ze zdumiewającej próżności. Gdyby Rebeka, zaledwie wkraczając w życie, potrafiła wziąć górę nad takim człowiekiem, dowiodłaby niezbicie, iż jest młodą osobką wyjątkowej inteligencji. Koniec cytatu. William Thackeray, targowisko próżności i dalej jest cała scena o tym, jak właśnie sprytnie Becky podchodzi tego, tego otyłego, młodego magnata, mówiąc mu, że jest niezwykle przy... Tak. Prawie trafiłaś, Haniu, niezwykle przystojny. I jeszcze robi to ten komplement tak sprytnie, że nachyla się nad uchem koleżanki. Nie mówi prosto do tego chłopaka. Mówi na tyle głośno, żeby on słyszał i po prostu pawie pióra, które są na odkładce tej książki. Bardzo trafnie tutaj w tym materiale. Nie wiem, czy to jest satynowy materiał. Nie,
1: to jest papier.
0: Mam znajomą, która uważa, że faceci są bardziej próżni niż mężczyźni. Ja. To znaczy, ty jesteś tą znaczy
1: faceci są bardziej próżni niż kobiety. Jest dużo więcej narcyzów, bo narcyzami są zwykle na, narcyskami. Kobiety są rozsądne.
0: E, Podejrzliwe może bardziej. Ale
1: nie. Czy fałszywy kobiety, komplement wszystko. to może być? Kobiety Pewnie... są fałszywe, mają wszystkie możliwe wady, tak jak wszystkie możliwe wady mają mężczyźni. Nie oszukujmy się, że ktoś ma większe, ktoś ma no, ale mniejsze. Ale przed chwilą
0: mówię, że faceci bardziej są próżni. Zaraz ci powiem, Dlaczego?
1: Dlatego, że oni ze strachu się boją. Oni się boją kobiet. Kazeci zawsze bali się kobiet. Nawet pramałpa bała się swojego pramałpy. I myślę, że oni się boją. I wydaje mi się, że jak tupią, jak bębnią, jak smokają, mhm. to... Tak jak zwierzę dzikie, mężczyźni chrapią, bo chrapali w jaskiniach, żeby odstraszać mamuty. I mamut słyszał 20 troglodytów chrapiących i uciekał, brał ogon pod siebie i tyle go widzieli. I dlatego też myślę, że męż mężczyźni są bardzo niepewni siebie wszyscy. A, A teraz, zatem próżni, rozumiem, ale, rozumiem.
0: przebierają tak, się w pióra, w pióra, pióra pióra, tak, pióra, i... pióra,
1: pióra pozycja, pióra rocznik whisky, który podają kolegom,
0: nie z karawki, tylko z buteleczki. Jednog... I lubią być chwaleni, właśnie ta koleżanka moja mówi, że żeby zdobyć faceta wystarczy go chwalić i to, i to wszystko. Ale... Chyba, że jest się brzydką, bardzo to nie pomaga. Tak. Tutaj z tym dyskutowałby Zachary, bo właściwie on, jego teza jest taka, że, że każdy znajdzie swojego partnera, jeśli ma albo pieniądze, albo znajomości na tym targowisku próżności. Mówiłam o seksie, a raczej mówiłam o jego braku, że w tej powieści nie możemy liczyć, proszę państwa, na jakieś gorące numery. I tak sobie myślę, że ciekawie by było przepisać tę powieść. To jest dla Państwa. Jakby to wyglądało z seksem, i te puste pola, które tu powinny właściwie być zostawione przez wydawcę, może to pomyśl dla się, że książka. Tak, żebyś napisał,
1: tak, tak że gru, osoby, które nie mają powiedzenia, napisałyby sobie, jakie są fajne i by się lepiej poczuły. Tak. Natomiast ja myślę, że po prostu. Czy to możliwe
0: w dzisiejszych czasach, Haniu, napisać powieść bez
1: seksu? Ja nie wiem, ja nie umiem, ja nie umiem, ale, ale też nie jestem wulgarna i nie jestem zbytnio, że tak powiem, zbytnio wylewna, ale mhm. jestem raczej dosadna, jeżeli chodzi o seks. Natomiast, natomiast ja myślę, że w tamtych czasach kobiety były od pasa w górę. Nie miały dołu. Ten dół był Dotyczy pod Dotyczy również facetów. Też. To były gorsy, wykrochmalone, zapięta broszka pod szyją i upięte włosy kobieta. A mężczyzna wąsik z bindą, nie mylić, yy, Założono na noc, żeby trzymały Tak, ale ten mężczyzna
0: mógł yy ze swoimi kolegam, romek, z kolegami romek. załatwiać sprawy w y, domach Zam, zamtuzę, publicznych, to się tudzież do koszar, y, bo tutaj jest cały wątek historyczny, wojskowy w tej powieści, choć w tle y, zdecydowanie Thackeray interesował się wojnami napoleońskimi i pamiętajmy, że o nim jeszcze mieli to Waterloo i y, z tym Napoleonem to nerwy wielkie w tej Wielkiej Brytanii mieli i to wszystko tutaj w tej powieści jest, no, ale zdecydowanie kobieta młoda musiała być cnotliwa, a mężczyzna niekoniecznie musiał być cnotliwy. Na koniec, bo o wszystkim nie pogadamy, to, ale coś, co wiem, że ciebie interesuje, bo Hanna Bakuła nie tylko jest pisarką i malarką, ale również projektowałaś kostiumy do opery. Carmen. Yy, tak. I w ogóle materiały, z których yy, yy, można no, szyć. Się. Zna, zna, znasz się na modzie i, i lubisz modę. No tu mamy tak. Mamy te trójkątne takie kapelusze męskie. Trójgraniasty. Już wtedy na pewno chyba nie. Były, były opisywane tutaj. Tak. W, tak. I tak późno? bardzo Thackeray upodował sobie hal sztuk.
1: To jest tak, taki szal do zawiązania. Zaczynasz z tyłu po połowie, obwiązujesz dwa razy szyję i robisz, zawiązujesz na raz pod szyją. I wtedy szyja jest opakowana materiałem, a na dole tego gipsu wisi ten i musi być biały.
0: Właśnie zadziwiło mnie, że na której stronie to, jakbyśmy rozpisywali tu w naszym podcaście konkurs, można by było pewnie wygrać. Tak, na której stronie jest różowy halsztuk, bo występuje tam jeden bohater w Wie. różowym halsztuku. Jeśli sprawy biseksualne, to absolutnie tak muśnięte, to, to już. Z na pewno Oskarem muśnięte, Wildem. bo
1: absolutnie yy, nie wchodził w rachubę różowy. Sztuk. Wtedy. Nie wchodzi w Może teraz
0: taka, taki luz jak biseksualizm, czy miłość homoseksualna, czy autoerotyzm no, u ta Raya, To w ogóle nie jest u niego w powieści. Z tym czekamy Że do Oskar. Czy White Star. siedział
1: za w
0: Wiesz, Jest w serii świata książki Portret Doriana Greya. Jest odcinek o tym i o jego problemach, ale my skończyłyśmy na targowisku próżności Zachary'a i... Um, Książka jest piękna. Jest, Mówię to jako znawca Jest piękna książek. i powiem ci, że co prawda jest krytyką yy, tak jakby dziś przez przypadek inaczej czytam Thackeray'a, niż on by chciał, bo on tak się znęca, tak zjadliwie o tych bogaczach, o tym, że te stare cioteczki jak mają posak, jak mają herbasz, to mogą liczyć na opiekę swoich młodych koleżanek, szwagierek, to mają wianuszek wokół siebie pom Aha. pomagających, a jak cioteczka jest stara, biedna, bez herba. To ledwo w jakimś przytułku ląduje w jakimś masowym grobie, więc jest to bardzo intensywna, silna ta, ta krytyka, ale cudownie opisuje ten próżniaczy styl życia. To jeżdżenie tymi karetami. To Sama w...
1: bym pojeździła, ale no wiesz właśnie. co,
0: ja jeździłam i karetą jeździłam, i jeździłam różnymi dorożkami,
1: powozami, linikami, bryczkami, wszystkim jeździłam, po różnych wertepach przeważnie. Strasznie nieprzyjemny. No, słynna piosenka,
0: tylko koni żal mówi, to wyczerpuje ten temat. Ale no dzisiaj też mamy inne atrybuty tej próżności. No ale no, jednak... mamy, mamy
1: te suwy. Tak. Suw, suw jest taką bryką. Jeżeli ktoś nie ma suwa, to nie zasuwa. To znaczy w ogóle już wiesz.
0: Też o tym myślałam, kiedy czytałam te sceny, kiedy oni się tak odwiedzają w tej XIX-wiecznej Anglii w swoich posiadłościach i wychodzi się przed pałacyk bo zajeżdża na Lando. rądzie. Lando. tak. I, i, I cała ta etykieta tutaj jest i z jednej strony myślimy sobie, jaki rzecz to był próżniaczy ten styl życia, jaki konsumpcyjny. Jednocześnie przecież całe miliony ludzi w tak tych... żyły, no przecież cała Europa tak no, żyła. No ale była wykorzystywana ta służba, ten, ten aspekt też tutaj jest. Jest krytyka rasizmu, dlatego, że takie jeden ze służących jest ciemnoskóry i Thackeray pokazuje, jak źle jest też traktowane. To jest czas kolonii, kolonizacji. I, popatrz, i o tym też się Thakery, no Myślę, że w Anglii jest, są wielkie grupy ludzi, którzy by tęsknili do tego, kiedy Imperium Brytyjskie było wielkim imperium i wykorzystywało eee, mieszkańców eee, Azji. Eee, I przez przypadek eee, czasami... On pisze tak dobrze o tych czasach, że aż człowiek myśli, och, jak cudownie i kamerdyner, i lokaj, i to wszystko można było I mieć. Brak, I
1: brak znieczulenia przy operacji no właśnie.
0: i przy zębach. Albo brak rodziców i brak pochodzenia dobrego, tak jak beki. A jeszcze do tego wszystkiego brak bielizny prawdziwej
1: i chodzenie w tych uszarganych halkach płóciennych. No nie, ja odpadam. Pierwsze znieczulenie operacyjne zostało wykonane w, w 1800 w chyba 6 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie pacjent został uśpiony do operacji, a nie wlewano mu w gardło wódkę. Także ja od tego
0: czasu w Ameryce mogę mieszkać. Okej. Okay. Na targowisku próżności, Williama McPisa Thackeray'a, też bym ciebie widziała. W, może becie. nie, w, nie, nie, nie w, w sukni z krynoliną, y, ale... Y, ja bym była dżentelmenem, który
1: by przebierał.
0: Dałabyś sobie radę w tym skomplikowanym melanżu różnych etykiet, y, zasad y, i na balach, które... Organizowałeś, na których bywałeś, ale to już koniec naszej rozmowy i ze mną. Nie dałabym rady, nie dałabym rady, bo strasznie mi się
1: wiesz, że jestem zaleniwa, żeby oszukiwać. Bo to jest oszukaństwo, kłamanie, mm. udawanie czegoś jest szalenie pracochłonne. A ja, ponieważ wolę się zająć czymś innym, raczej, raczej nie. Nie miałabym wielkich sukcesów, poza tym, że miałabym pewnie wielkie sukcesy u różnych bogatych facetów. Ja bym
0: miała ogromną talię, ponieważ takie pyszności, jakie tu są opisywane, liczba posiłków, jaka ta bogata arystokracja mogła wcisnąć w siebie Ale w ciągu jednego dnia... O nie, to ja, to ja w takim razie już tylko poprzestanę na lekturze. Mówiłyśmy o powieści wznowionej w Ale świecie książki. Ale
1: angielskiej, że była świetna?
0: O, hinduska tutaj A, często. Okay. Słuchaj, na tych, na tych przyjęciach takie babeczki cudowne, truskawkowe, jakie tam podają. Och, Boże. William McPistakery, Targowisko próżności. Najlepsze z najlepszych to są powieści, które po prostu należą do kanonu oświatowej literatury i omawiałyśmy sobie jedno z takich arcydzieł dzisiaj z Hanną Bakułą. Dziękuję Ci, Haniu i mam nadzieję, że wrócicie do targowiska próżności albo sięgniecie po tę powieść teraz. Dziękuję bardzo. Agatko.